1: Quand on est trans, enfin quand on est un mec trans en tout cas, euh, les gens vont beaucoup attendre de nous qu'on qu soit un vrai mec et avec des gros guillemets qu'on se comporte comme un mec euh, cisgenre, donc un mec pas trans si on est un tout petit peu trop féminin pour eux, on sera pas, pas suffisamment trans et euh, en même temps, euh, si on correspond trop aux clichés bah, ça veut dire qu'on tombe dans la masculinité toxique et du coup il y a entre-deux à faire, et en fait, quoi qu'on fasse, les gens seront jamais contents, et du coup, c'est peut-être aussi ça qui me permet de me détacher. C'est que je me dis, au final, vu que je suis trans, dans tous les cas, c'est ça qui va bloquer les gens, et euh, du coup, je peux être juste comme je veux, et j'ai pas besoin de, de suivre ces critères euh, attendus euh, des gens.
0: Parce qu'au début, tu as vraiment senti qu'on attendait quelque chose de toi en tant que mec ouais. trans,
1: bah, je sais que. Même dans la communauté trans, il y a des gens qui, qui, justement, sont très à fond là-dedans, qui estiment que si un mec trans n'est pas assez masculin, c'est que c'est pas un vrai trans. Et euh, j'ai aussi vu ça beaucoup par rapport à la prise d'hormones ou aux opérations, et, et c'est complètement ridicule. Enfin, bah déjà, il n'y a, a pas une seule masculinité, donc ça ne sert à rien de, de se concentrer trop sur ça. Et en même temps, j'ai aussi vu d'autres personnes trans qui disaient que c'était abominable de, de se... Forcément, dès qu'on fait un communiat de trans, de, de se rattacher complètement aux, aux normes de genre. C'est-à-dire de se couper les cheveux, de s'habiller comme un garçon. Du coup, exactement ce que j'ai fait. Je suivais à mort tous les clichés. Enfin, J'essayais vraiment d'être masculin jusqu'au gel douche pour homme euh, 3 euh, 5 en 1 ou je sais pas quoi euh, que, que les papas ils ont enfin euh, je faisais je vraiment euh, j'essayais de faire tout comme euh, comme un homme cis ou enfin qui du coup euh, très stéréotypé je pense que ça m'a beaucoup suivi en même temps j'avais aussi euh, du coup euh, vu que j'étais très fan de K-pop j'avais euh, aussi ce cette vision euh, du coup, moins masculine, de la masculinité, en enfin, <rire> enfin, plus androgyne, on va dire. et Il bah, y avait un peu cet entre-deux où enfin, je sais qu'il y en a qui se, qui se maquillent de la barbe, ou, enfin, qui se font une fausse barbe ou, ou autre, et ça, je n'ai jamais fait parce que je ne supporte pas mon visage avec de la barbe. Enfin, je pense que ça rendrait très moche, déjà. Quand on fait comme les mecs 6, soit ça va être pas assez, soit ça va être trop c'est très compliqué de se positionner alors qu'on veut juste être nous-mêmes je vois pas pourquoi est-ce qu'on attend de nous qu'on brise les stéréotypes de genre mais du coup je suis contente d'avoir réussi à m'en détacher en fait j'ai un peu commencé à m'habiller comme je voulais m'habiller moi et pas comme euh, pas juste prendre des vêtements au hasard euh, dans dans ma penderie en me disant juste c'est des vêtements garçons donc ça passe du coup ironiquement à me détacher un peu des des clichés, des mecs qui s'habillent n'importe comment, qui s'en foutent de ce à quoi ils ressemblent Et c'est ironiquement comme ça que les gens ont commencé à plus me percevoir en garçon. Je donnais peut-être un peu plus l'illusion d'avoir confiance en moi. Et du coup, je sais pas, peut-être que c'est ça aussi. Pour continuer, je sais pas ce que tu en penses,
0: Gabriel mais j'ai envie qu'on qu poursuive cette conversation à l'extérieur. Parce que j'ai envie qu'on aille discuter près de, de ton lycée, d'où tu es sorti il y a quelques mois. Merci pour le thé hein. Alors on ressort sur un boulevard où circulent de nombreuses voitures et là, la boulette, je lui parle de son permis. Je l'ai raté il n'y a pas longtemps. C'est un, un rêve, un fantasme, de t'imaginer en train de conduire une voiture,
1: de partir en vacances D'un côté oui, et d'un autre côté, ça me fait un peu peur parce que ça, ça fait un peu bizarre d'avoir soudainement autant de responsabilités sur sa propre vie et je sais pas, c'est intimidant un peu. Mais...
0: Mais est-ce que tu t'as déjà imaginé quel voyage tu ferais en premier
1: Je sais pas, peut-être déjà aller jusqu'à Auchan. <rire> Mais euh, je ferais des plans de course.
0: Est-ce qu'en ce moment tu es amoureux Non. Et la dernière fois que tu as été amoureuse, c'était quand
1: c'est un peu compliqué de le dire quand on est amoureux ou pas mais je pense que je l'ai été l'année dernière ça s'est pas très très bien fini donc euh, <rire> là je j'aimerais bien dire que je fais une pause mais c'est surtout que la pause m'est imposée quoi c'est euh, ouais.
0: souvent comme ça quand on dit je fais une pause hein. Ouais. <rire> non, je choisis pas et vous êtes restés ensemble combien de temps
1: euh, là, la la personne, je suis pas restée. Enfin, euh, j'étais je, je, pas avec.
0: Ah, t'étais amoureux, mais c'était pas... Euh... Ouais,
1: non. <rire> je pense qu'il a su et il en avait un peu rien à faire. Il m'a un peu gardé sous le coude et au bout d'un moment, ça m'a énervé.
0: J'ai l'impression qu'on se rapproche d'un lycée, il y a l'air d'avoir des oui. lycéens. Hein. Bah, c'est là ouais. À l'entrée, là Ouais. Alors ça y est, on est tout près de, de ton lycée. C'est un vieux bâtiment, assez joli, briques rouges, fenêtres blanches. J'avais envie qu'on revienne avec toi, Gabriel, sur ce moment de ta vie, puisque quand tu démarres le lycée, tu n'as pas encore changé ton prénom à la mairie, changement d'état civil, le changement de la mention de genre, ça se fait au tribunal, et pour l'instant, tu n'as pas encore fait cette démarche qui prend du temps et qui est assez anxiogène. Comment ça s'est passé quand tu as démarré le lycée
1: j'ai vu pas mal de gens dire qu'au collège ça passe pas et que quand on arrive au lycée c'est plus facile et les gens sont plus, plus compréhensifs. Donc euh, je me dis, bah, ça y est au lycée je vais pouvoir euh, enfin être qui je suis et leur dire et, et ça va bien se passer. Donc euh, j'attends un petit peu et puis je repère les, les profs qui pourraient potentiellement euh, être ok avec ça. Et, euh, et du coup je commence avec euh, ma prof d'anglais qui comprend. Je continue avec la prof d'allemand. Le prof de SES aussi, qui était très cool. Et je crois que c'est vraiment le premier qui m'a tout de suite accepté sans aucune question. Et après, j'ai dit du coup à mon prof de français qu'il a oublié. Et aussi à mon prof d'histoire. Et c'est le prof d'histoire qui a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire avec, les autres, enfin avec ses collègues du coup. Très aimable de sa part, sauf que du coup, ça a posé problème parce qu'il a effectivement fait mon coming out à tous les autres profs et à l'administration qui n'a pas aimé euh, du tout. Euh... Je me rappelle que j'étais en cours et on vient me chercher, ils vont chercher l'approviseur et elle, elle, me dit très clairement euh, que bah, genre, ça ne va pas être possible. Selon eux, ce n'était pas légal de faire ça. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit, donc ils ont appelé mon père qui est venu. Et ils lui ont dit qu'en gros ils ne pouvaient pas parce que c'était mon prénom d'usage et qu'au euh, niveau de la loi ils n'avaient pas droit. Donc ils ont demandé à tous les profs d'arrêter de, de m'appeler Gabriel. Il n'y a que le prof de SES qui a continué parce qu'ils s'en foutaient. Ça m'a un, euh, un peu beaucoup blessé quand même parce que bah, je, en fait j'ai enfin, cherché au niveau des lois et j'arrive toujours pas à savoir si c'est légal ce qu'ils ont fait. Parce que théoriquement ils avaient l'accord de mes parents du coup.
0: Mais toi, tu t'attends à ça Tu t'attends un jour à ce qu'on vienne te chercher Ou est-ce que tu, ça te tombe dessus, littéralement
1: Bah, Ça me tombe un peu dessus, parce que moi, je me suis arrêtée au prof d'Histoire-Géo qui, qui me dit qu'il va, euh, qu va le transmettre aux autres profs. Donc, euh, je me dis, ça y est, enfin, euh, c'est fait, euh, ça avance. Je vais enfin... Euh, dans ma tête, ça se passe bien, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, tous ceux à qui je l'ai dit, ça s'est bien passé. Et au final, bah, je me prends un peu une claque en pleine tête parce que déjà, ils me convoquent pour me dire ça. et J'étais un peu sous le choc là-dessus, surtout que bah, c'est pas... enfin, un moment où je ne vais pas non plus très bien dans ma vie de base et où le... Le... Enfin, je ne me sens pas bien au lycée de, ma... enfin, de manière générale et je commence un peu à faire une phobie scolaire. Et du coup, c'est un peu la, la... la manière que, que j'ai de me... de me dire que ça va aller mieux. C'est de me dire, bah, là, ils vont me respecter et... Et du coup, je me prends ça en pleine gueule et c'est un peu horrible à vivre. Je, enfin, je me suis sentie euh, invalidée et, et un peu effacée, comme si sur ce qui j'étais. Je crois que je me serais
0: effondrée en larmes.
1: Je pense que j'ai pleuré, mais je n'arrive pas à me rappeler. Mais je sais que du coup, dans les jours d'après, j'ai imprimé plusieurs fois le, le texte du coup de loi sur la discrimination et euh, avec mes amis euh, qui étaient aussi du coup très très énervés pour moi euh, on commence un peu à se monter la tête et à se dire ouais on va coller euh, les, les textes de loi euh, dans, les, dans les couloirs et tout euh, pour leur montrer euh, qu'ils n'ont pas le droit de faire ça puis euh, je relativise un peu et je me dis qu'au final ça va m'attirer plus de mal que de bien de faire ça parce que du coup ils sauront forcément que c'est moi du coup je le fais pas parce que j'ai peur d'avoir encore des problèmes déjà que le lycée, c'est pas trop ça. Après, il y a un voyage scolaire. Parce que tout ça, du coup, ça se produit jusqu'à grand maximum novembre. Et en février, fin mars, il y a un voyage scolaire. On dort en hôtel, du coup. Et il y a des chambres à quatre. J'ai trois amis garçons dans ma classe. On essaye de voir si c'est possible que je me mette en chambre d'hôtel avec eux. Sauf que c'est pas possible, du coup, on me refuse... Alors que tout le monde est OK, quoi. Enfin, mes amis garçons sont OK, c'est même eux qui vont voir euh, les profs pour demander à ce qu'on soit dans la même classe, parce qu'ils ne voient même pas avec qui d'autre ils pourraient se mettre. Et euh, donc là, encore une fois, je me prends en refus, et euh, du coup, là, je me dis, c'est bon, j'arrête d'en parler. Donc il se sera passé une grosse année où euh, tu as été mégenré. C'est ça. Pendant cette année-là, euh, les profs euh, qui, qui savent, du coup, ils sont un peu plus cool avec moi. Et euh, certains, du coup, me laissent juste bah, ne pas mettre de prénom tout court. Par exemple, quand je fais des évals ou que je rends des, des, des papiers, je ne mets pas mon prénom, je mets que mon nom de famille. Ou alors, il euh, y en a qui me laissent mettre Gabriel comme prénom. Et euh, même si, du coup, théoriquement, dans les bulletins, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ça, c'est toujours en seconde. Et à partir du
0: moment où, par contre, en première, tu vas dire euh, que ça y est, officiellement,
1: tu as changé de prénom, euh, là, les choses vont forcément euh, obligatoirement euh, avancer. Bah, déjà, là, les profs, ils n'ont pas vraiment le choix, même si, du coup, il y en a qui continuent à, à me genrer au féminin. Euh, bah, je laisse un peu couler, je me dis « bon... » Et du coup, euh, bah oui, en fait, dès que, dès que les profs, ils, ils ont l'accord et qu'ils voient que c'est officiel, bah là, il n'y a, y a pas de problème, quoi.
0: Et en as reparlé avec l'approviseur Ou, ou euh, ensuite, elle a fait l'autruche
1: Non, j'en ai pas parlé à la l'approviseur. Elle a fait comme si de rien n'était. Et... J'ai pas fait euh, de vagues, je me suis dit que ça sert à rien. Et, et tu t'en veux de d'avoir rien dit je m'en veux, ouais, parce que je me dis que j'aurais pu peut-être forcer un peu plus. Mais après, je me dis euh, qu'est-ce qui se serait passé, quoi. Mais j'ai pas la foi non plus de me battre avec des adultes pendant des mois, quoi. Et tes parents, ils en ont pensé quoi Bah, ils étaient frustrés, évidemment, parce que bah, ils peuvent rien faire. Je pense qu'ils sont partis un peu plus effetistes que moi là-dessus. Et... Mais ils ont pas vraiment... Cherché à faire quoi que ce soit...
0: Et tes parents, ils sont comment aujourd'hui
1: bah, Ils m'appellent Gabriel, il enfin ils m'appellent Gab, plus que Gabriel. Euh, ils me... Genre masculin, mais... Ils ont tendance à... Souvent vouloir euh, me faire regarder des reportages euh, ou des émissions euh, sur euh, le domaine de la transidentité euh, comme si je ne connaissais pas déjà assez bien le sujet. J'avais trop l'impression que c'était traité comme un comme un objet de fascination. Le seul truc qui les intéresse, c'est les effets de la testostérone et comment se passent les opérations chirurgicales de rétribution sexuelle. C'est hyper détaillé, mais c'est très très malsain, je trouve. Et je pense que c'est pas le plus important dans, dans la transidentité. C'est quand même l'un des points qu'on voit le plus. Et je trouve ça dommage de limiter ça au médical. Euh, Est-ce que toi, euh, tu as l'impression aujourd'hui que es bien Bah oui, beaucoup plus qu'il y a quelques années et après je, je sais pas si euh, je pourrais un jour me sentir encore mieux mais pour l'instant j'ai pas, je ressens pas le besoin de faire plus en fait. Plus en termes de chirurgie, hein, c'est ça que tu veux dire Après euh, oui je pense que c'est vraiment propre à chacun, il faut vraiment trouver euh, ce dont nous-mêmes on a besoin et pas ce que les gens nous disent qu'on a besoin. Euh... Je pense qu'après il y a encore beaucoup de travail sur moi-même à faire. Euh... Sur la confiance en soi surtout. <rire> J'ai jamais vraiment appris à m'apprécier. Euh, maintenant que j'arrive enfin à m'accepter, enfin euh, à accepter qui je suis, et bah, je pense que ça va peut-être être un peu plus simple.
0: À bientôt. À bientôt. écoutez les garçons, la saison 3 de Entre, j'ai fait l'interview de Gabriel dans cet épisode, Jean-Tévenin en a fait la réalisation, Elsa Berthaud a aidé au montage, la musique est de Sylvie O'Haraud et l'illustration de Lucie Barthe de Jean. Entre est un podcast Louis Media et cette saison a été produite par Maureen Wilson et Melissa Bounois. Vous savez tout
1: Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
0: Quand vous faites des décisions pour votre compagnie, vous cherchez les no-brainers. Si vous avez beaucoup de mailing à faire, stamps.com est l'ultimate no-brainer.